0: 2020. Тренды и бренды. В 2020 году в жизни Олега Тинькова было столько важных событий, что кому-то их хватило бы и на целую жизнь. В октябре еще 19 -го года ему поставили диагноз лейкемия, после чего он вылетел на лечение в Германию, где сразу же начал курс химиотерапии. И публичная жизнь банкира полностью переместилась в Инстаграм, где он увлеченно рассказывал о своих новых бизнес-проектах, как, например, сеть гостевых домов «Ладача». И только в марте 2020 года он через все тот же Инстаграм сообщил о своей болезни. После чего акции Тиньков Банка рухнули. После этого мы брали интервью у главы группы Тинькоф Оливера Хьюза, то есть у менеджера, который управляет бизнесом Олега Тинькова. И вот что бизнес FM тогда сказал Хьюз. Дико тяжелая ситуация, в первую очередь для Олега. Но он болец, он болится. Мы очень любим Олега, и мы ему желаем, конечно, скорейшего поздравления. Но он не участвует в бизнесе. Он не знает, какие продукты мы разрабатываем. Он не знает про наши IT-проекты. Он даже не знает про многие достаточно крупные инвестиции, которые мы делаем. Конечно, на уровне стратегии Олег есть. Я с ним достаточно часто разговариваю. Ситуация с Олегом, конечно, ужасна. Но это никак ни малейшим образом не влияет на бизнес-группы. Вообще никак. Параллельно с этим случилось еще одно событие в жизни Тинькова. Власти США обвинили банкира в сокрытии доходов. Семь лет назад бизнесмен вышел из американского гражданства. А потом Вашингтон обнаружил, что стоимость бизнеса Тинькова на тот момент составляла миллиард долларов. О чем предприниматель умолчал. Соответственно, не заплатил налоги. И ему грозит крупный штраф, который юристы оценили в полмиллиарда долларов. На тот момент Тиньков уже был в Лондон где остается и сейчас, ожидая решения суда по экстрадиции. Следующее заседание в апреле. И, кстати, даже если он до вердикта решит все проблемы с властями США, то есть заплатит, не факт, что его не выдадут в Америку. Мнение управляющего партнера адвокатского бюро «Гладышев» и партнеры Владимира Гладышева. Суда есть формальное основание для выдачи. Запрос официальных властей США, которые передан через посольство. То есть для английского суда это запрос, который исходит от всего американского государства в целом. Если английский суд проигнорирует вот эту формальную сторону, то таким образом получается, что он выкрал неуважение к США как таковому на основании косвенных признаков, что против господина Тинькова никакого дела и нету по существу. А теперь о событии, которое в жизни Олега Тинькова не случилось. По крайней мере, пока. В сентябре информационное пространство взорвала новость, что Яндекс покупает Тиньков Банк за 5,5 миллиардов долларов с премией к рынку в 7%. На этом сообщении акции банка взлетели. Причем Тиньков не только должен был выйти в кэш, но и стать акционером Яндекса. А потом по рынку пошли слухи, что сделка десятилетия из-за сложных переговоров может не состояться. СМИ писали, что Тиньков параллельно ведет переговоры о продаже банка с. С МТС. И вот в октябре Олег Юрьевич со свойственной ему эмоциональностью написал в Инстаграме следующее: Сегодня я принял решение разорвать вероятную сделку с Яндекс. Почему? Мы начали разговор с объединения, поисков, синергии и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу. Они хотели просто купить Тиньков со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. Тиньков не продается ни Яндексу, ни МТС. У меня есть план. А давайте мы, а не они, купим этот говно Яндекс. Я не верю в эту забюрокращенную компанию. Версии с двух сторон были разные. Сам Тиньков в письменном интервью Forbes сообщил, что он понял, что «Яндекс» хочет именно поглотить банк. А это, по сути, покупка контроля. И тогда надо платить премию не в 7%, а в 25-40%. По словам бизнесмена, он предлагал основателю «Яндекса» Аркадию Воложу увеличить премию. Но тот сказал, что это нужно согласовывать с советом директоров. Но к тому моменту Тиньков уже устал торговаться и решил прекратить переговоры. В Яндексе эту версию опровергли. А ранее там говорили, что в процессе переговоров банкир выдвигал все новые требования. Вполне вероятно, что оба взгляда на срыв сделки правдивы. Вот как это нам тогда прокомментировал президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган. Олег Тиньков, он, во-первых, человек эмоциональный. И кто его знает, тот знает. Во-вторых, ну, видимо, он столкнулся с какой-то действительно бюрократией. Вы понимаете, в любых сделках слияния и поглощения всегда есть элемент разницы культуры. Это очень важно. Бывают достаточно бюрократические жесткие системы, а бывают и системы достаточно все-таки менее формальные, основанные на лидерском качествах, на драйве и так далее и тому подобное. Так что лучше, вы знаете, в таких ситуациях, если характер не сходится, лучше разойтись как можно быстрее. Это. Как же нитьба? Не подошли характерами. Лучше быстрее разбежаться, пока нет детей. В итоге небольшой пакет акций Тиньков все-таки продал в рынок, выручив за них 325 миллионов долларов. Бизнесмен написал, что деньги пойдут на благотворительный фонд борьбы с лейкемией и решение юридических проблем. Видимо, Тиньков имел в виду налоговые претензии США. Кстати, когда стало известно о сделке с Яндексом, то все деловые СМИ отмечали, что в свете проблем с США банкиру сейчас нужен кэш. Хотя сам Тиньков писал, что кэша у него полно. Но ведь он все-таки продал часть акций. И, возможно, ему придется продать еще. Говорил Бизнес-ФМ главный редактор банковского портала finnews.ru Владимир Шевченко там речь идет о 300 миллионах долларов. И, насколько я читал ранее о претензиях налоговых органов, этого может не хватить. Там должно быть немножко больше сумма. То есть Тинькову, скорее всего, придется продать еще пакетик своих акций чуть позже. Ну, когда будет уже более-менее понятно, во что претензии налоговых органов США могут вылиться. Смотрите, у Тинькова не состоялась продажа банка Яндексу. И через некоторое время выходит информация, что Тиньков продает свои акции в рынок. Кажется, эти две новости, связанные между собой, Тинькову действительно нужны деньги. Интересно, что несмотря на насыщенный и очень сложный год в жизни Тинькова, бизнес его чувствовал себя отлично. За год капитализация группы выросла на 50%, превысив 6 миллиардов долларов. А по количеству активных клиентов банк вошел в первую тройку вместе со Сбером и ВТБ, что вполне объяснимо. Тиньков – высокотехнологичный банк. И в пандемию его технологии оказались востребованными. Правда, Тиньков в декабре написал пост о о том, как тяжела работа бизнесмена, а все хотят от него только денег и продолжают считать предпринимателя вором и жуликом. Банкир задал риторический вопрос, стоило ли оно того. Но ну, а что касается здоровья Олега Юрьевича, недавно на очередном суде по экстрадиции его юрист говорил, что шансы на выживание бизнесмена 50%. процентов. Но 19 декабря Тинькоф сообщил, произошло чудо, полная ремиссия после пересадки костного мозга. Таким образом, банкир сам подвел итоги этого сложного для него года. Михаил Сафонов, бизнес-фм.